0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, una vez más, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska. Y a la fecha de publicación de este audio, nos encontramos iniciando semana eh, de... bueno... El tiempo de, de cuaresma, perdón. Iba a decirse Semana Santa, pero todavía no. Tiempo de cuaresma. Tiempo de penitencia. De conversión. Así que. Eh, miércoles. Miércoles de ceniza. Espero que todos y cada uno de ustedes haya podido ir. Eh, pues a tomar ceniza, ¿verdad? Y pues. Eh, recordemos que en estos 40 días. Es conveniente. Eh, hacer un propósito, como ya les he comentado aquí en este podcast tiempos atrás, pero lo vuelvo a repetir de manera breve, es algo muy sencillo. En estos 40 días, lo más normal o lo, digamos lo que la costumbre verdad que se tiene, por así decirlo, es que dicen, si, no, pues en cuaresma hay que dejar de comer algo, pan, coca, etc. Pero todo esto va bajo un propósito queridos hermanos... Eh, una de las cosas importantes es que el abstenernos de algo ayuda y fortalece a nuestra alma para cuando son los momentos de combate contra el maligno. ¿Cómo son esos combates? Muchas veces es cuando se presentan las tentaciones para pecar. Si hemos estado practicando este momento de ayuno, de, de, de abstinencia, ¿verdad? De, eh, vamos a fortaleciendo nuestra alma para que cuando se presenta la tentación tenemos esa fuerza interior, gracias a Dios, para detenernos, para frenarnos y darnos la vuelta. Ya que si todos los días nos mantenemos en la libertad de, ah, pues, se me antojó una goca, me la tomo. Se me antojó un café, me lo tomo. Eh, se me antojó un pan, me lo como. Todo lo que se nos antoja lo hacemos porque, porque a lo mejor dentro de nosotros decimos, no, igual y nos hace mal para la salud, no, nah, pues está muy rico, me lo como. Es decir, no tenemos esa fuerza para detenernos, queremos dejarnos llevar para conseguir ese placer que puede dar, pues, hablando ahorita en comida, pues la comida, ¿verdad? Algo dulce, algo salado, algo, la comida que, pues, que se vende, por ejemplo, las papitas o etcétera. Bueno, entonces esa es una de las cosas que ganamos al hacer en, este, en estos 40 días... ...abstenernos de algo, fortalecer nuestra alma. Ahora bien, vamos a considerar que cada... ...bueno, es un ejemplo, ¿va? cada uno de ustedes piense en algo, algún alimento... ...alguna bebida que sea, pues, cotidiana, semana tras semana en, entre ustedes. Voy a poner el ejemplo, pensemos que es café... Bueno, pues si todos los días o cada tercer día frecuento comprar café o una bebida gaseosa y destinamos, por decir algo, en pesos mexicanos 20 pesos o un dólar americano, ¿verdad? Más o menos. Eh, bueno, pues como el propósito sería ofrecer no consumir ese producto entonces nos vamos a estar ahorrando ese dinero estimados hermanos vamos a ahorrarnos ese dinero pero para qué lo vamos a ahorrar ahorita les voy a explicar pero el primer punto es detectar algún alimento eh, algo que estemos consumiendo frecuentemente entonces esos 40 días vamos a detenernos de consumir eso entonces, vamos a fortalecer nuestra alma en esos 40 días. Porque vamos a hacer. Vamos a, a tomar toda nuestra fuerza de voluntad para resistir, no caer. Y alejarnos de eso durante 40 días. Bueno, al mismo tiempo, queridos hermanos, viene lo que se le llama eh, obra de caridad. Y, y, y bueno, se une aquí lo que viene siendo la penitencia, ¿verdad? Bueno, o el, el abstenerse de algo. Entonces nos abstenemos y con todo ese dinero que ahorramos, no comprando ese producto durante 40 días... Vamos a pensar que hoy se te antoja y dices hoy me lo voy a comprar y, y te acuerdas, ok, yo estoy ofreciendo no consumirlo. Bueno, son 20 pesos mexicanos o un dólar estadounidense, ok, lo ahorramos. Y así, al final de los 40 días, quizá, si todos los días hubiéramos querido comprar ese producto, pues hubiéramos ahorrado 40 dólares americanos o 800 pesos mexicanos. Ese dinero lo vamos a utilizar para darlo y ayudar a, a alguien necesitado Y esa sería una obra de caridad Todo esto se los digo queridos hermanos porque Ya te tengo grabado aquí en el podcast eh, todo esto que le estoy diciendo Pero lo estoy volviendo a recordar eh, Cuando uno hace oración la oración necesita, por llamarle de alguna manera, alas. Así como los pájaros, las aves, tienen alas, dos alas, pues así la oración. La oración necesita dos alas. Una de ellas es las obras de caridad y la otra son esos eh, esas penitencias, esos eh, ese... Eh, abstenerse, ¿verdad? esa mortificación interior de algo y utilizar eso para ayudar a los demás son las dos alas y eso va a impulsar nuestra oración queridos hermanos y no nada más esto se hace en cuaresma cualquier momento del año vamos a pensar que estamos orando por algún familiar en particular bueno pues a lo mejor decimos Señor escucha nuestra oración eh, vamos a ofrecer durante el, este mes no consumir pasteles. Entonces ya está ese esa obra de penitencia y con todo ese dinero que te ahorraste lo vas a usar para ayudar al prójimo, una obra de caridad. Eso va a impulsar tu oración, querido hermano. Y bueno, pues. En, en, en cuaresma es, digamos, el tiempo que más se acostumbra a hacerlo. Pero normalmente, quizá por el tiempo o porque no nos lo explican, solamente sabemos que, ah, es cuaresma, bueno, nos pues vamos a ofrecer algo. Ah, pues, este, ahorita no voy a comer eh, pan. Y sirve porque, pues, dejo de subir kilitos, ¿verdad? Entonces como que se va perdiendo, se pierde el, el trasfondo de la realidad, que es fortalecer nuestra alma para los combates y también para poder hacer obras de caridad y la penitencia, que bueno, eso es esto mismo que les estoy diciendo. Espero que haya quedado claro y eh, si necesitan más información aquí en el podcast dentro de los primeros audios por ahí vienen algunas, eh, algún audio que explique referente a esto quizá lo titulé eh, obras de obras de caridad o, o a las alas de la oración no recuerdo exactamente cómo se tituló pero debe de ser dentro de los primeros 20 podcasts que estuvimos subiendo ya hace desde hace dos años más o menos y bueno queridos hermanos Habiendo dicho esto, pues estemos 40 días en preparación para la Semana Mayor en la Iglesia, que es Semana Santa, para poder vivir los días santos santamente. Recuerden que todos estamos llamados a la santidad, y ser santo es diferenciarse. Eso es la santidad, diferenciarse diferenciarse y cómo nos vamos a diferenciar queridos hermanos vamos a mostrar el rostro de jesús en nuestra vida diaria en nuestro comportamiento estando con amor paz y con una sonrisa siempre al prójimo entonces vamos a estar practicando la santidad y a vivir santamente queridos hermanos así es esto de la santidad no significa no cometer ni un pecado, ¿verdad? Porque el, la única persona que no cometió ningún pecado fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, se asemejó a nosotros en todo, excepto en el pecado. Entonces, eh, los santos que ahorita pues ya conocemos, ellos santos, pues también pecaban. Entonces, no por eso no son santos ni fueron santos, sino que se mantenían practicando la santidad diferenciarse y así es como podemos darnos cuenta ¿cómo se diferenciaban? bueno, normalmente con muchas obras de misericordia ¿verdad? Eh, ayudando al prójimo haciendo el bien entonces eso es la santidad, queridos hermanos habiendo dicho todo esto vamos a comenzar desde el numeral 700 del diario de Santa María Faustina en una ocasión, cuando estaba muy cansada y doliente, y lo dije a la Madre Superiora, recibí la respuesta de que debía familiarizarme con el sufrimiento. Escuché todo lo que la Madre me dijo. Y un momento después salí. Nuestra Madre Superiora tiene todo tanto amor al prójimo y especialmente a las hermanas enfermas que todo todos la conocen por ello pero en cuanto a mí Jesús permitía que ella no me comprendiera y me ejercitara mucho en este aspecto un día me sentía muy mal y fui al trabajo pero en cada instante me parecía que iba a desmayarme y el calor era tan grande que incluso sin trabajo uno no soportaba aquel calor. Sin hablar, ya de sí trabajaba y estaba doliente Así antes del mediodía, interrumpí el trabajo y me miré hacia el cielo Con gran confianza y le dije al Señor Jesús, cubre el sol porque ya no soporto más este calor Y una cosa rara, en aquel mismo instante Una nubecita blanca cubrió el sol Y a partir de aquel momento ya no hacía tanto calor cuando un momento después empecé a reprocharme por no haber soportado el calor y por haber perdido el alivio, pedido el alivio, Jesús mismo me tranquilizó. 13 de agosto de 1936 Esta noche me penetra la presencia de Dios. En un solo instante conozco la gran santidad de Dios, oh, ¿Cómo me oprime esta grandeza de Dios? Ya que al mismo tiempo conozco todo mi abismo y mi nulidad. Es un gran tormento porque al conocimiento sigue el amor. El alma se lanza con ímpetu hacia Dios y se encuentran de frente dos amores, el creador y la criatura. Una gota quiere medirse con el océano. En un primer momento la gota quisiera encerrar en sí este océano ilimitado Pero en el mismo instante conoce que es una gotita y entonces queda vencida Pasa toda a Dios como una gota al océano Al in iniciarse aquel momento es un tormento Pero tan dulce que el alma experimentándolo es feliz Actualmente hago un examen de conciencia particular, unirme con Cristo misericordioso. Este ejercicio me da una fuerza misteriosa. El corazón está siempre unido a aquel que desea y las acciones reguladas por la misericordia que brotan del amor. Paso cada momento libre a los pies de Dios escondido. Él es mi maestro le pregunto todo, con él hablo de todo De allí saco fuerza y luz Allí aprendo todo De allí me llegan las luces sobre el modo de comportarme con el prójimo Desde el momento en que salí del noviciado Me encerré en el tabernáculo con Jesús, mi maestro Él mismo me trajo a este fuego de amor vivo Alrededor del cual se concentra todo Padezco sufrimientos en las manos, los pies y el costado, en los lugares que Jesús tenía traspasados. Experimento particularmente estos sufrimientos cuando me encuentro con un alma que no está en el estado de gracia. Entonces rezo ardientemente que la divina misericordia envuelva a aquella alma. En el día de San Miguel Arcángel vi a este gran guía junto a mí que me dijo estas palabras. El Señor me recomendó tener un cuidado especial de ti. Has de saber que eres odiada por el mal, pero no temas. ¿Quién como Dios? Y desapareció. Sin embargo, siento su presencia y su ayuda. El primer viernes del mes, después de la Santa Comunión, de repente vi a Jesús que me dijo estas palabras. Ahora sé que no me amas por las gracias ni por los dones, sino porque mi voluntad te es más querida que la vida. Por eso me uno a ti tan estrechamente como a ninguna otra criatura. En aquel momento Jesús desapareció. La presencia de Dios inundó mi alma. Sé que estoy bajo la mirada de este soberano. Me sumergí totalmente en el gozo de que emana de Dios. El día entero viví sumergida en Dios, sin ningún intervalo por la noche entré en una especie de desmayo y una extraña forma de agonía. Mi amor deseaba ser igual al amor de aquel soberano. Estaba atraída hacia él tan violentamente que sin una gracia especial de Dios era imposible soportar en esta vida tanta inmensidad de la gracia. Pero veo claramente que Jesús mismo me sostiene y me fortifica y me hace capaz de relacionarme con Él. En esto, el alma es activa de modo singular. Pues bien, queridos hermanos, ahí tienen el día de hoy, pues hablando de sufrimientos. Y bueno, pues Santa Faustina nos ha platicado conforme a eso, ¿verdad?, algunos días con sufrimiento, pero pues allá haciendo su esfuerzo para vivirlo. Y eh, casi al final Jesús le dice que de una manera está est más estrecha con ella, porque se ha dado cuenta que, que Santa Faustina está porque ella vive la voluntad de Dios, como dice ahí, como... Prefiriendo más la voluntad que la vida misma. Y pues bueno. Eh, para cambiando muy abruptamente. Con el contexto. En la imagen que tuvo Santa Faustina de San Miguel Arcángel. Pues. Eh, aparece. Aparece esta presencia del Arcángel. El cual le manifiesta que es muy odiado. ...por el maligno... ...y con justa... ...podríamos razón... ...porque... El, el, ...el plan que Dios tenía... ...para Santa Faustina... ...era un plan muy grande... ...en el cual... ...pues Jesús está preparando... ...esta fiesta... ...de la divina misericordia... ...¿y qué creen que los hermanos... ...que estamos muy cerca de esta fiesta... ...nuevamente a la fecha de publicación... ...de este audio... Ya que, como les dije al inicio, vamos a estar 40 días en la cuaresma, ¿verdad? Y se iniciará entonces Semana Santa. Eso significa, queridos hermanos, significa que en Semana Santa, una vez que termine con el eh, domingo de de resurrección, podríamos decir. Ese es el primer domingo de Pascua. Bueno, pues el siguiente domingo, queridos hermanos, es esta gran fiesta de la Divina Misericordia. Estamos muy cerca, muy, muy, muy cerca de llegar y después la gran fiesta de Pascua. Queridos hermanos, pues con esto vamos terminando. Yo espero que les haya... Eh, podido informar cómo poder llevar de una buena manera esta cuaresma platíquenlo con sus familiares y, y transmitan este mensaje queridos hermanos que a todos créanme nos favorece y nos ayuda porque así vamos a poder procurar por nuestro prójimo para podernoslo encontrar allá en el paraíso donde Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros Recordemos que la misericordia de Dios tiene más derecho los que somos más pecadores. Tenemos más derecho a recibir su misericordia queridos hermanos. Así que bueno, dispongámonos y sigamos evangelizando para gloria de Dios. Y como siempre, que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto!